0: Bueno, pues continuamos aquí, estamos en tinku.es, saben que pueden acceder a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, de Twitter... Eh, también pueden acceder a través de tincu.es y estamos en Tincu Economía, el programa que es promovido por el elmundofinanciero.com. Tenemos hoy con nosotros a don Julio Bomatí, que es un consultor independiente, buen amigo de esta casa y, y que ya es conocido de todos ustedes. Le damos las buenas tardes, don
1: Julio. Muy buenas. Pues muy buenas tardes, José Luis. Y Muchas gracias. A todos, a todos tus seguidores y seguidores del programa. Bueno,
0: estamos ya, estamos ya a las puertas del verano, don Julio. Eh. Esto huele ya, en Madrid huele a verano.
1: Eh. A ver. Vamos a ver, ahí no, no voy a coincidir contigo. No. Porque yo tengo la mala. Bueno, nunca costumbre. coincidimos, ¿eh? En no. muchas cosas sí, hombre. Bueno, a ver. En, la, en las malas. En las malas. <risa> no, a ver, no coincido por lo siguiente, porque yo tengo mentalidad, mentalidad todavía de, de, de vacación a vacaciones. Es decir, para mí el verano empieza cuando empiezan mis vacaciones. Y mis vacaciones vienen impuestas por la administración. Con lo cual, empiezan el 1 de agosto. Hasta el 1 de agosto, aunque hace mucho calor, no tengo sensación de, de verano. Esta, esta época para nosotros es una mala época, digo, para los que nos dedicamos como yo, al mundo tributario, al mundo de la empresa, al mundo jurídico.
0: Un mundo, un mundo proceloso, de proceloso, Julio. Pro, Pero cada vez más. La idea que tiene la mayor parte de los eh, ciudadanos españoles es que, y yo quiero, le hago la pregunta para que me deshaga esa opinión general, ¿no? es que eh, los funcionarios y los empleados públicos están de vacaciones casi todo el año, ¿no? a partir del 1 de agosto, eso no es real, ¿no? O sea, no, hay unos que trabajan y otros que trabajan menos. Pero
1: hay, que ser, hay que ser justos, es verdad que la idea general respecto al funcionariado obedece un poco al chiste aquel famoso ¿no? del que va por la tarde y, y dice oiga, ¿qué pasa? ¿Que ¿por la tarde no trabajan? dice no, por la tarde no vienen, cuando no trabajan es por la mañana, pero eso, eso es un chiste. No, vamos a ver. Eh, hay muchísimos funcionarios que trabajan y mucho. Y además que trabajan muy bien y que cumplen muy bien con, su, con sus funciones. Mm, yo mira que estoy veces enfrente de, en de ellos en cuanto, a la, en cuanto a lo que son los intereses. Pero sin ir más lejos, la inspección de Hacienda y todo lo que son los altos cargos de Hacienda técnicos son gente que trabaja mucho y además trabaja bien. Eh, ...su papel lo hace muy bien y yo ya lo digo, lo estoy diciendo yo que como bien sabes... ...en muchísimas ocasiones estoy jugando, digámoslo, en el otro lado del, ca del campo. Mm, hay funcionarios como los inspectores de trabajo que funcionan y trabajan mucho... Y, ...y a veces hacen campañas en horas que, bueno, pues mucha gente no lo sabe... ...pero trabajan de noche en, horario, en horarios de madrugada porque lógicamente si quieren visitar... ...determinados establecimientos tienen que ir de visita cuando están cuando están abiertos. Eh, ¿Qué vamos a contar de los, de los cuerpos de seguridad del Estado?... Ahora, ¿qué ocurre? Que como tenemos una, como tenemos una, una administración elefantiásica, donde es verdad que tenemos ministerios que no son de, demasiado útiles, que están llenos de funcionarios también esos ministerios, pues lógicamente ahí sí no nos vamos a engañar. Es más, voy a ser severo, el Ministerio de Igualdad, pues hombre, allí reunirse para pa, al final concluir que hay que decir todes, parece que mucho trabajo no, no tiene.
0: Es una sensación, una sensación que a veces nos da, nos da a todos, don Julio. Eh, yo sí le quería preguntar a, 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 al respecto de una cuestión que es más tangible, que es la subida de los precios en general de todas las cosas. Sube la luz, suben los combustibles, sube la energía, eso está repercutiendo en todos los precios. ¿Realmente la inflación va a ser controlable por el gobierno? ¿Se pueden hacer otras cosas? ¿Tenemos que tomar medidas por nuestra propia cuenta que no están escritas o no las dicen? Eh, ¿qué, qué miedo tenemos que tener al respecto.
1: A ver, mmm, España, España desde hace muchísimos años, desde el siglo pasado, digo siglo XX, acuerdo? desde el siglo XX prácticamente ningún gobierno, ningún gobierno de los que hemos tenido ha trabajado para cambiar la estructura económica de este país, que ya hacía falta entonces ya mayores hoy en día. El siglo XXI es el siglo de dos recursos. El primer recurso, la energía. La energía siempre ha sido necesaria, todo se, todo se mueve porque hay energía y se gasta energía en ese movimiento, aunque la energía, ya como, como bien se dijo, ¿no? No, no es que desaparezca, simplemente se transforma. ¿vale? Pero ahora mismo la energía es más necesaria que nunca. ¿Por qué? Porque las tecnologías imperan mucho más que nunca han imperado y por lo tanto necesitamos más energía. Y España, pues en energía, eh, para tristeza nuestra, en energía España no produce la energía que consume y por lo tanto necesitamos traerla de fuera. Y eso hay que pagarlo. Y estamos al albur o estamos a los caprichos de la oferta y la demanda que se en los, ¿qué? pues en los mercados internacionales, en los que nosotros hay, apenas podemos participar. El otro gran recurso es el conocimiento. Y aquí en conocimiento tampoco invertimos. El I más D más I, es decir, la innovación, la investigación y el desarrollo, aquí brilla por su, por su ausencia. Es más, nuestros investigadores los formamos, hacemos una inversión en esa formación y después se van. Y es legítimo que se vayan. ¿Por qué? Pues porque aquí no les retribuimos como merecen, ni por el esfuerzo que han hecho ni por el esfuerzo que hacen cuando están trabajando. Porque dedican también muchísimas horas, porque lógicamente hay algunos trabajos que no tienen horarios. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que en España, como digo, al final nuestra economía se circunscribe a muy pocos sectores. El sector de la construcción, que es verdad que lo hacemos muy bien... Pero es un sector que, como todos sabemos, es cíclico, al sector del turismo, donde también lo hacemos muy bien, pero ahí dependemos. Y cuando digo turismo, me refiero que venga gente de fuera, no que hayan transferencias internas, porque un señor de Galicia se va a Cádiz. Esas son transferencias internas, que está muy bien porque también tiene un efecto multiplicador en la economía, pero no es lo mismo que venga dinero de fuera que nos traen... ...bueno, pues extranjeros que han generado ese valor añadido fuera... ...y nos lo traen aquí para dejarlo en forma de dinero... ...el turismo también funciona muy bien... ...pero como digo, ¿estamos también a qué? ...bueno, pues a que, quieran, a que quieran venir o a que las circunstancias se lo, se lo permitan... ...el único sector que tenemos... desde el de punto de vista manufacturero, de fabricación... ...es el sector automovilístico... ...es verdad que tenemos un sector... ...pero también hay que decirlo todo... ...no se está cuidando como, como merece... ...entonces, ¿esto qué es lo que nos lleva? ...pues que nos llevan los bienes... ...que muchos los tenemos que traer de fuera... Pues lógicamente, ¿a qué estamos? ¿A qué? Bueno, pues a la oferta y demanda internacional. Y ahora mismo la oferta y demanda internacional se está viendo afectada por tres, por tres circunstancias. Primera circunstancia, ¿el encarecimiento de qué? Pues el encarecimiento de la energía, que hace falta para transportar. Además, ese encarecimiento se ha visto agravado, que no es el origen, sino que se ha visto agravado por una guerra, que es la guerra de, de Ucrania, de Ucrania. Es decir, la, inv la invasión de, de Rusia eh, respecto a Ucrania. Algo no, que no, que, no, evidentemente, no, no
0: hemos hablado de ello hoy, llevo tres meses hablando de esto, y yo le he hecho no alguna voy,
1: pregunta. No me voy a extender, pero tenemos otros dos problemas. El siguiente problema que, que hay es que también las materias primas en general, las materias primas en general, está empezando a haber escasez, escasez, de acuerdo, de materias. Pero es que además, a mayores, hay un problema logístico de la distribución de esas materias, es decir, en, el, en algunos puertos internacionales, como puede ser el de Shanghái, hay muchísimos barcos que están allí bloqueados, por las circunstancias que estamos viviendo. ¿Y eso qué hace? Que se encarezcan los mercados. Si se encarecen los mercados, suben los precios. Si suben los precios, ¿qué es lo único que se puede hacer desde una política interna española? Nosotros tenemos cedida la política monetaria. La inflación, todo el mundo sabe que la medida, digámoslo así, más eficiente es la subida de tipos de interés. Pero es que nosotros la subida de tipos de interés la tenemos cedida al Banco Central Europeo. Es una de las cesiones que hicimos, por pues, estar en la Unión Europea y recibir fondos y ayudas europeos. Por lo tanto, ¿el Banco Central Europeo va a subir los tipos de interés? Sí, pero 0,75 puntos en septiembre. Hasta septiembre no los va a subir. Ya lo ha dicho Lagarde. Entonces, por otro lado, ¿cuál es la otra medida que tenemos? La otra medida es una medida que no se puede hacer en este... Bueno, sí que se podría hacer, pero que no se quiere hacer. Y voy a explicar por qué. La medida sería deflactar las tarifas del IRPF. Si tú deflactas las tarifas del IRPF, ¿qué es lo que haces? Contrarrestas con una bajada de tarifas, contrarrestas la subida de, del IPC, de la inflación, de forma y manera que la renta disponible te permite seguir consumiendo, digamos, las mismas utilidades y, por lo tanto, no tienes una carestía de vida. Pero esa deflactación va en perjuicio de qué? De la recaudación. Y como tenemos una sobredimensionada administración con unos gastos que todos los días hay que cubrir para que la administración funcione, pues lógicamente esa deflactación no es fácil de hacer sin perjuicio del gasto, porque además nuestro gasto hay que decir que está dividido. Por un lado tenemos las cotizaciones, pero las cotizaciones van a las pensiones, las cotizaciones van a las pensiones. Cuando se paga la seguridad social no se está pagando cuando se está contribuyendo con las contribuciones comunes, no se está contribuyendo a la sanidad, la sanidad se paga con impuestos, no se paga con las cotizaciones. Entonces tenemos por uno, las cotizaciones, que es una bueno, para... Bueno, sobre todo, fiscal. Julio,
0: hay un error que incurrimos todos, que es que cuando pagamos la. Eh, a todos nos descuentan en nuestro salario, el que sea por, por el régimen general, las cotizaciones, eh, las cotizaciones eh, uno piensa que una parte va para las pensiones y algunos pensamos que también hay una parte que va para pagar el sistema sanitario. No, esto no, nada, es, así, en no es así. ¿no?
1: Cuando cotizamos. Hay varios conceptos. Es verdad, por ejemplo, un concepto es formación y eso sí que va a Hay un financiar, por pequeño porcentaje, un pequeño porcentaje que va Hay un porcentaje que va a desempleo y eso lo que hace es para financiar el desempleo. Pero no, la sanidad se financia íntegramente con impuestos.
0: O sea, no la pagamos. Íntegramente
1: con impuestos. No la pagamos con las cotizaciones, Solo con impuestos. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que ocurre? Claro, tenemos un problema nosotros en cuanto a lo que es nuestro gasto, que está disparado. Por ejemplo... Las pensiones en España es el único país de la Unión Europea, el único país de la Unión Europea que solo están vinculadas las pensiones, están indexadas al IPC. Cuando en el resto de Europa están indexadas a tres factores, al IPC, obviamente, pero también a la pirámide poblacional, que es muy importante. que la va a pagar tu pensión en el futuro? No? Por supuesto, es decir, porque no nos engañemos, las pensiones es un sistema de reparto, lo que cotizamos ahora es para pagar a los de ahora. ...a cambio de generar un derecho... ...que lo que coticen los del futuro será para pagar... A ...aquellos de nosotros que estemos jubilados en el sí, futuro. mi padre se murió con
0: 69... ...con lo cual él pagó probablemente mi pensión... ...pero igual tampoco la mía, o sea, pagó no, no. la de mi madre... ...a lo mejor, ¿no? Igual, o sea, claro.
1: la, que, la que en aquel pero momento... Él, él,
0: ...él no le llegó a, a disfrutarla, o sea... No bueno, pudo... pues él
1: tuvo derecho desde que se jubilase... ...hasta que falleció. Claro, y a partir de ahí todo lo que no, pagó... No, a partir de ahí porque no es un sistema de capitalización... ...es un claro. sistema de reparto. Claro. ¿De acuerdo? Que eso es lo importante. Entonces... Claro, esto hace, esto hace que nuestro sistema, como digo, tenemos por un lado, están indexadas a qué, a la inflación, al IPC, pero es que el IPC ahora mismo está disparado, con lo cual el gasto en pensiones se va a disparar, y no están indexadas como en Europa ni a la pirámide poblacional, que ha cambiado por completo de cuando se creó el sistema de reparto, ni tampoco está vinculado a algo muy importante, que es la esperanza de vida, que ha aumentado significativamente, es decir, en los, en los años 70, la esperanza de vida no es la que tenemos ahora. Podría ser 72, 74 años. Claro, si una persona se jubila a los 65 y, está, y lo tenemos que mantener, vamos a decirlo así, que se ha ganado el derecho a ser mantenido, pero es mantenido. Durante 10 años no es lo mismo que ahora España está llena de qué. Y cuidado, que yo no tengo ni los quiero matar ni nada que se parezca, pero está llena de qué, de octogenarios es, 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 y nonagenarios. ¿eh? Es, es, eso espero, si no me No no, 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 que... yo no quiero ni mucho menos, pero está... Y además, a mayores es que la... El alargamiento de la esperanza de vida conlleva que en muchos casos generan gastos médicos añadidos. Es decir, mayormente la gente que tiene esas edades, muchísimos de ellos necesitan de qué? pues necesitan de asistencia médica, evidentemente tienen todo el derecho del mundo, pero lo que quiero decir es que en cualquier caso habrá que empezar a recomponer nuestro sistema de pensiones, como ya han hecho otros países. Claro,
0: un, un sistema, don Julio, que tampoco debe eh, olvidarse de ese componente solidario ah. que debe tener, que todos contribuimos a por él, supuesto. hagamos uso o no, o sea, pagamos para que lo utilicen otros, realmente, a lo mejor yo me muero mañana, no voy a utilizar todo lo que haya cotizado, ni lo que he pagado, lo utilizarán otros, mis hijos, el vecino, mi madre o la, una prima, o quien esté por allá alrededor, ¿no? ¿Qué? porque el sistema es solidario o sea, estamos cotizando para que otros también Sí, vamos. Lo, o, o tiene ese componente teórico que yo no sé tampoco no, si es no, real no, no, ¿no? no es
1: un, un componente teórico, es un componente legal el artículo 1 de la constitución dice que España es un estado social y democrático de derecho y empieza por social con lo cual la solidaridad está en el artículo 1 de la constitución y después ya te dice a cuáles son los valores que está sometido ¿no? este estado el de igualdad, el de libertad, el de justicia y el de pluralismo político. Son exactamente lo que dice el artículo 1.1 de la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver. Si lo deseable es muchas veces tributar o pagar cuando evidentemente el uso es eficiente para no usarlo. Esto es un poco como hacían los antiguos chinos. Los antiguos chinos al médico no le pagaban cuando estaban enfermos, le pagaban mientras estaban sanos. Cuando enfermaban, dejaban de pagarle, para que el médico fuera el más interesado en curarlos. Más activo, digamos, digamos. Claro, el más interesado en curarlos. Entonces, muchas veces, el interés está en... Claro que hay que colaborar, es obvio que hay que hacerlo. Y el interés está muchas veces en no tener que utilizarlo. Pero, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Es que hay tres circunstancias para que la gente esté satisfecha o insatisfecha con contribuir. La primera circunstancia es... Lo que, lo, que le cuesta, ...lo que le cuesta ingresar, lo que ingresa. Lo que le cuesta ingresar, lo que ingresa. eso es la primera circunstancia que uno... ...lo segundo, que tiene en cuenta uno es también... ...lo que paga respecto a lo que ingresa. Pero hay una tercera circunstancia y es en qué se gasta... ...o qué se paga con lo que uno paga de sus ingresos. Y en este tercer aspecto es donde nosotros siempre cojeamos... Tenemos 22 ministerios, no dos vicepresidentes, si no me equivoco, un presidente, es España, tenemos 45 millones de habitantes o 47, Alemania tiene 16 ministerios y no funciona peor que nosotros.
0: No Y Lander también, que podría ser como nuestras comunidades autónomas. Don Julio Matí, consultor independiente y amigo de esta casa, muchas gracias eh, pues por las estar gracias, con las aquí. gracias a ti, ya Nos sabes gran, que para una, siempre una es una lección un cada vez que viene.
1: ¿eh? Pues, no, hombre, es un placer, ya sabes que cuando quieras. Un placer tenerte aquí pues, también. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Julio.